0: Dit is een podcast van De Telegraaf. De stembus. Ja, het is dinsdag 16 maart en we zijn er nog de hele week op werkdagen... met het belangrijkste nieuws rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Robert Ophorst en de laatste dag van de campagne is aangebroken. Een groot deel van de kiezers zweeft nog en het briefstemmen... dat verloopt niet bepaald soepel. Over dat laatste ga ik het hebben met parlementair verslaggever Valentijn Bartels. Valentijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het briefstemmen, daar is een hoop om te doen. Want in sommige gemeenten tot wel 10% van de per post uitgebrachte stemmen... die, die dreigt ongeldig te worden verklaard. Even oudere bond Ambo, die noemt het een ongeluk dat je van verre zag aankomen. En eerder trok ook Seniorenbond KBO bij ons in de krant al aan de bel... dat het briefstemmen veel te ingewikkeld is gemaakt. Was dit niet, had iedereen dit niet gewoon zien aankomen dan?
1: Ja, ja, het is echt wel een, een inschattingsfout geweest ook hoor. En uh, minister Ollongren van de Binnenlandse Zaken zei vooral wel... nou, het is de eerste keer dat het zo gaat. Het is een unieke situatie met deze verkiezingen. Dus er zullen ongetwijfeld dingen misgaan. Maar hierbij werd gisteren wel echt duidelijk dat het echt gigantisch misging. En wat helemaal wel pijnlijk was eigenlijk... was dat Binnenlandse Zaken gisteren totaal de luiken uh, trok. En uh, ja, totaal niet met de reactie kwam. En overal ging het mis en ontstond paniek. Dus dit is echt wel gewoon een, een fout geweest.
0: Ja, maar ze kunnen niet zeggen bij het ministerie dat ze niet gewaarschuwd waren.
1: Nee, dat kunnen ze inderdaad niet zeggen. En uh, ze zeiden vooraf zelf, nou, er zitten duidelijke instructies bij. Dus we denken dat het op deze manier wel moet lukken. Eh, het is dus gewoon gebleken dat dat, dat dat gewoon totaal niet zo is. Want het is één groot om met enveloppen en stemformulieren geworden. Die is niet goed.
2: Deze is wel goed. Alleen de stemmen had deze pas in die envelop gedaan. Dus die mogen we openmaken. Maar hij is nu goed. Ik heb hem eruit gehaald en deze weer dichtgeplakt voor het stemgeheim.
0: Ja, maar daar doen ze hem weg als hij uh, dat hoort erbij zit. Daar hoop ik niet. Jawel.
2: Wij hebben bijvoorbeeld net gehoord dat we mogen deze envelop openmaken om de stempas eruit te, te halen zodat de stem geldig is. Nee, 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 nee. Jullie mogen dit nooit openmaken. Jullie mogen dit zeker niet openmaken. Die is ongeldig. Die, uh, die telt niet. Mee. Maar ja. deze is open. Ja,
0: open hoor je maken. Ja.
2: Open, op, Plak hem ja. En dan geldt hij wel. Ja.
0: Ja. Je herstelt het stemgeheim.
2: Yes, precies.
0: Ja, want wat ging, er nou, wat ging er nou fout? Kan je dat nog even uitleggen?
1: fout ging is dat er eigenlijk in die envelop... er moesten verschillende dingen worden verstuurd... Uh, om dat briefstemmen mogelijk te maken. Uh, er moest namelijk een, een briefstembiljet in zitten. Uh, en, en een stempas. Um, wat nou is gebeurd is dat de formulieren in dezelfde envelop zijn gedaan. Uh, waardoor ze niet uh, opengemaakt mochten worden. En waardoor het ongeldig werd. Dus er lagen gisteren op stembureaus allerlei uh, enveloppen... waar dubbele formulieren in zaten... die in aparte enveloppen hadden moeten zitten... En die mochten ook nog een keer niet geopend worden. Dus dat, uh, ja, daardoor dat, het, dat er zo'n enorme foutmarge in zat.
0: Ja, want hoe groot is het probleem?
1: Nou, hoe groot het precies is, is niet helemaal duidelijk. Want gisteren is een, uh, juist de eerste, uh, juist de eerste lading pas, uh, pas bekeken. Maar in bijvoorbeeld Bernese in uh, Noord-Brabant werd duidelijk dat 8,5% daar niet goed was. En later op de dag kwamen ook uit andere gemeenten vergelijkbare geluiden uh, waren te horen. Dus het, het probleem was, uh, uh, ja, hoe groot het exact is, is, is moeilijk te zeggen. Maar dat het gewoon over fout lijkt te gaan, dat, dat was wel duidelijk.
0: Ja, want even ter vergelijking, normaal is geloof ik 0,3% van de stem uh, 0,3%,
1: dus als je dat inderdaad afzet tegen die 8,5% in, uh, in Bernese, dan, uh, dan, dan zie je hoe groot dat verschil daarin voor is. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat in die gemeente mensen, uh, 70-plussers, de, de formulieren veel slechter in, uh, invullen dan in andere gemeenten. Dat, uh, dat lijkt me sterk. Dus je kon wel uitrekenen dat als je al die briefstemmen bij elkaar op zou tellen, wat overigens nog uh, vandaag ook nog gebeurt hoor. Dus uh, daarom dat er ook niet een compleet beeld nog is. Dan was wel duidelijk dat, dat, uh, dat het echt heel erg veel fout zou gaan.
0: Ja, want hoeveel van die briefstemmen zijn er uitgebracht?
1: Nou, dat, dat weten we ook niet precies. In potentie konden 2,4 miljoen Nederlanders dat doen. Uh, maar 70-plussers konden er ook gewoon voor kiezen om normaal naar, naar de stembus te gaan. Dus het exacte aantal is ook niet duidelijk. Gisteren heb ik dat nog gevraagd. Toen werd ik gezegd van ja, dat, dat weten ze alleen bij de gemeente zelf. Dat maakt het ook een beetje een onoverzichtelijk geheel. Want gisteren wilden ze bij Binnenlandse Zaken geen centraal beeld schetsen... wat er nou was ingediend en wat er precies was fout gegaan. En je hoorde alleen bij die gemeente individueel uh, ja, hoe zich dat optelde bij elkaar. ja. Dus hoeveel, hoe vaak het exact fout ging, dat was onduidelijk. Maar dat het veel fout ging, dat stond gisteren als een paal
0: boven water. Ja, later op de dag kwam er toch nog een reactie van het, van het ministerie. En inmiddels heeft minister Ollongren ook ingegrepen. Hè? Wat heeft hij precies gedaan?
1: Ja, gisteren was de reactie heel lang heel vaag. Uh, ik zat toevallig net bij een briefing over de verkiezingen met, met de ambtenaren van het ministerie ook. En daar zag je toch wel een soort lichte paniek. Uh, ze wilden ook niet zeggen of het probleem groter was... Maar toen kwam er toch een officiële reactie. En het was heel sumier. Namelijk, uh, we herkennen de signalen. En, en er wordt naar gekeken. Nou, daar, daar kun je eigenlijk heel weinig mee. Uh, later op de avond uh, werd er van gemaakt. Dat er met de kiesraad werd overlegd. Wat blijkt nou? Er is uh, advies gevraagd aan uh, de kiesraad en de raad van staten. Wat er nou kan worden gedaan met die enveloppen. Die dus uh, dubbele formulieren bevatten. En die niet opengemaakt mochten worden. Nou, toen is het advies geweest. Uh, weet je wat? Als je gewoon die enveloppen wel opent, maar je fout het, uh, het biljet niet uit... dan kun je in ieder geval wel kijken of die enveloppen, of er alles in zit wat nodig is. Mm -hmm. En dan kun je alsnog zorgen dat het, het stembiljet wat ingevuld is... Uh, gebruikt kan worden daarvan. En daardoor, als je dat stembiljet niet uitvouwt al tijdens die check... dan blijft het stemgeheim blijft, uh, gewaarborgd. Dus dat komt niet in gevaar. Maar dan kun je toch via een soort tussenoplossing... Zorgen dat al die 70-plussers niet uh, voor niks per, per brief hebben gestemd.
0: Ja, maar is het probleem hiermee opgelost?
1: Nou, het probleem... Ze hebben alsnog... Uh, die stembureaus ook met een groot probleem opgezadeld. Want de, de, de stemmen zijn terzijde gelegd. Dus die, als het goed is, uh, zijn die niet verloren gegaan. Dus die kunnen alsnog uh, op die manier nu worden meegewogen. Maar ja, door gisteren ook de hele dag te duiken... Uh, en, stapels op te laten lopen daar, mm -hmm. is het nu wel zo dat die stembureaus ja, met nieuwe instructies en een hele stapel ongeopende enveloppen die eerder al hadden moeten worden bekeken, ja. wel nu voor een probleem worden gesteld. Dus het, 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 het is allemaal ontzettend rommelig en chaotisch gemaakt. Terwijl als de minister volgens mij gisteren sneller had ingegrepen uh, en het, dit, ja, beter nog, dit, dit van tevoren had kunnen zien aankomen, dat je zo'n chaotische situatie niet, uh, niet hoeven laten gebeuren. En bovendien, het is natuurlijk ook voor de hele, ja, hele uitstraling van de verkiezingen, die toch al kwetsbaar zijn door de opzet, is het, gewoon, het maakt het allemaal niet betrouwbaarder en, uh, en, en prettig hoe het nu
0: verloopt. Nee. nou een van de politici die van tevoren al wat stampij maakten ja. over, die, over dat briefstemmen was natuurlijk Baudet. Uh, die twitterde gisteren ook iets in de trant van zie je wel, ik, ik had het zo gezegd. Uh, die zei eerder bij BNR nog dat ze geen uh, Trumpiaanse toestanden verwachten. Met, met hertellingen en uh, stop de -achtige, achtige, achtige kreten. Um, mm. Verwacht jij dat daar nog uh, gedoe over komt? Dat, dat er partijen of politici zijn die de uitslag dan uh, in twijfel gaan trekken? Ik,
1: ik verwacht het uh, in ieder geval niet breed gedragen. Uh, wat je ziet gisteren is dat, dat er vooral vanuit de Tweede Kamer werd aangedrongen van zorg nou dat... dat die 70-plussers niet op deze manier voor niks hebben gestemd... dus dat deze ja, kleine vormfout dat dit wordt opgelost... Nou, dat heeft ze natuurlijk op deze manier wel gedaan... als ze dat natuurlijk gewoon moeten voorkomen. Mm. Maar ik denk niet dat er breed gedragen in de Tweede Kamer... Uh, ophef komt over dat er hertellingen moeten komen. Je weet natuurlijk niet wat er nog uh, nu de komende dagen gebeurt... Hè? want uh, wat er nu gebeurde met die enveloppen... dat was eigenlijk een soort voorcheck dat er werd gekeken van, nou, uh, mogen ze meedoen? En de echte telling begint natuurlijk pas woensdagochtend. Mm -hmm. um, dus je weet nooit hoe het nog helemaal kan lopen. Als je ziet hoe rommelig dit al gaat, dan hou je een klein beetje je hart vast. Maar ik, ik verwacht op dit moment niet dat naar aanleiding hiervan... breed gedragen uh, ja, oproep komt tot hertellingen en dat soort situaties. Nee. Misschien dat dat bij Forum voor Democratie wel zo zou kunnen zijn, maar... Uh, nou, ik hoor, heb het verder nog nergens anders in de Kamer gehoord.
0: Nee. Nou, uh, zag ik uh, maandag bij uh, uh, RTV Rijnmond, de lokale omroep, burgemeester Abutale van Rotterdam, die zei ik vind poststemmen eigenlijk een fantastische uitvinding. Het zou eigenlijk voor, voor iedereen moeten kunnen in de toekomst. Is, is hij een van de weinigen, denk je, die de, vindt dat dit een blijvertje is of heeft poststemmen ook nee, toekomst ik had... bij de nou, volgende verkiezingen?
1: Ik heb meer, uh, meer, meer kennis voor het weekend gesproken die ook zeiden van, nou, ik wij zien daar ook op zich wel wat in en het is, het is helemaal zo, zo gek niet. Alleen wat het probleem hierbij is, dit was natuurlijk de eerste keer dat het gebeurde, is de eerste keer dat het gebeurt uh, en, en blijkbaar, ze hebben bij het ministerie van Binnenlandse Zaken daar te makkelijk over gedacht. Ze hebben gedacht, nou we doen er wat instructies bij uh, en dan, dan wordt het ingediend en dan zal het wel goed komen. Nou blijkbaar waren de instructies lang niet voor iedereen zo duidelijk, waardoor die biljetten in, het, in dezelfde enveloppen landen... en, en waardoor, je, waardoor deze problemen ontstonden. Dus ik denk dat je het briefstemmen wat je hoort... Uh, niet per se nee. problematisch is... en dat dat best een blijvertje kan zijn. Maar de opzet en de instructies... je kan wel concluderen dat dat gewoon niet goed is gegaan. Want anders had die paniek gisteren niet, ja. uh, had die paniek gisteren niet ontstaan.
0: En zowel bij de mensen die stemden... als bij de mensen in het, in het, in het kiesbureau. Hè? Want daar zagen we ook beelden van... onder andere bij de NOS dat ze helemaal horen door. ...door werden van alle verschillende instructies die ze hadden gekregen?
1: Nou, dat. Ja, je zag inderdaad dat die mensen elkaar gingen tegenspreken. De een dacht dat ze die envelop wel mochten openmaken... ...om de, om de, de verschillende boyetten eruit te halen. De ander zei, dat mag absoluut niet, want dat is het stemgeheim. Dus daar zag je dat ontstaan. Maar wat, ja, wat ik nog wel wat ontluisterender vond eigenlijk... ...was dat ik dat eigenlijk gisteren ook op het ministerie wel bemerkte. En het ministerie van Binnenlandse Zaken moet er eigenlijk voor zorgen... ...dat die verkiezingen goed worden georganiseerd. Maar... Daar merkte ik gisteren ook, dat, dat er werd gewoon geen openheid van zaken gegeven. Er kwam een hele reactie. En ja. Het was daar volgens mij echt wel paniek in de tent. En dat was, uh, nou dat vond ik wel tekenend.
0: Ja, helder. Um, Valentijn, we komen zo nog even bij jou terug uh, voor de, wat er op de agenda staat de komende 24 uur. Maar eerst een overzicht van het laatste campagnenieuws. Politici uit de coalitie hebben deze verkiezingscampagne bij de publieke omroep meer spreektijd gekregen op radio en tv dan de oppositiepartijen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Universiteit Utrecht. Ook kwamen mannelijke politici twee keer zo vaak aan bod als vrouwen. En Wopke Hoekstra, die behaalde een kleine overwinning in dit onderzoek. De CDA-leider was namelijk het langst te horen en te zien van allemaal. Een VVD-leider Rutte op zijn beurt was het vaakst te zien en te horen in de media. Maar liefst 214 keer. Het is inmiddels een verkiezingstraditie bij Omroep WNL. Tijdens campagnetijd er elke dag een andere lijsttrekker aan... bij Goedemorgen Nederland als co-presentator... Deze dinsdag was het de beurt aan Mark Rutte van de VVD... en die was daar openhartig over zijn salaris.
2: 73, 74, euro netto per maand. Uh, dat is mijn uh, salaris. Een enorm bedrag. En dat is exclusief dan onkostenvergoedingen? Nee, okay. zit alles in. Daar zit okay. alles in. Dat is wat ik netto op de bankrekening zie. Er zitten onkostenvergoedingen in en alle, alle, alle toestanden.
0: De zelfbenoemde vrijheidscaravaan voor Forum voor Democratie streek maandag neer in Utrecht... waar het jaarbeursplein volstroomde met aanhangers... Partijleider Thierry Baudet bouwde een feestje en op Twitter schrijft hij... vanaf 17 maart kan dit weer elke dag. Een vrijheid in hoofdletters. Ja, u hoort het al, het was op de muziek van André Hazes. Maar wat u niet ziet zijn de beelden waarop mensen dansen, springen en hossen dat het een lieve lust is. De anderhalve meter afstand wordt daarbij niet in acht genomen en er zijn ook geen mondkapjes te zien. Tijdens de tv-debatten staat er een hoop druk op de lijsttrekkers, maar ook voor de presentatoren is de spanning hoog. Tijdens het Eén Vandaag-debat vergat presentator Pieter Jan Hagens Pardoes stelling. Met premier Rutte wordt
2: Nederland één grote achterbeurt. Mag ik u danken,
0: meneer Rutte, meneer Wilders.
2: Ja, hartelijk dank voor het slot van dit debat. Volgens mij hebben we nog een stelling. Oh, de ik, economie. Ik, ik, ja. ja, pardon. Ik denk we zijn er al helemaal... Maar zal ik het zo uh, lang? Ja, <laughs> ja, nee, we gaan het omdraaien inderdaad. We ja. gaan uh, zorgen dat uh, dat, 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 ja, dat u als eerste, meneer is. Uh, ja. uh,
0: goed, Valentijn, we pakken even de agenda's erbij. Wat verwacht jij? Gaan we nu nog een eindsprint zien? De laatste 24 uur?
1: Nou, zeker is in ieder geval dat het nog een hele drukke dag wordt. Er is nog een radiodebat vanmiddag en vanavond is nog om half negen tot tien... Uh, het grote NPO-debat. Uh, uh, nou, daarin zijn alle, alle koppeltjes weer gemaakt. Mm -hmm. uh, Rutte staat wederom tegen Wilders voor de derde keer. Uh, verder nog wat mooie, uh, mooie twee-strijden. Uh, ja, ik denk dat mensen die de campagne echt hebben gevolgd, dat die inmiddels dat die vanavond niet echt verrast zullen worden. Maar er zijn natuurlijk nog wel ontzettend veel zwevende kiezers die. ...het nog niet weten en die het misschien wel van zo'n laatste debat laten afhangen. Dus er is in ieder geval nog voldoende vandaag wat er gebeurt... ...op basis waarvan ze die stem zouden kunnen bepalen.
0: We gaan het, we gaan het volgen. Dankjewel Valentijn.
1: Ja, graag gedaan. En dan nu.
0: Een historisch fragment. Ja, nog even over VVD-lijsttrekker Rutte. Want bij Goedemorgen Nederland zei hij ook nog iets anders opmerkelijks. Namelijk dat de kans bestaat dat hij de komende vier jaar oppositie voert... Presentatrice Welmoet Zeitsma, die gelooft er niks van... en ze gaat bij politiek verslaggever Marike Smits na hoe waarschijnlijk dat is... En die krijgt meteen een nieuwe naam toegeschoven. Ik hoop natuurlijk
2: zoveel mogelijk mensen
0: VVD gaan stemmen. Uh, en ook voor mij geldt, uh, de kans kan ook zijn dat wij in de oppositie
2: komen. En dan ga ik met heel veel liefde fractievoorzitter van de VVD zijn. Ik sta echt kandidaat voor de Tweede Kamer. Natuurlijk, voor Tamara zal gelden voor mij ook. Mochten wij geroepen worden om weer het kabinet in te gaan, ben ik daar ook voor beschikbaar. Ik denk Tamara ook. Maar stap één is die verkiezingen. En zoveel mogelijk mensen, anders denken mensen thuis, oh ze zijn weer de baantjes aan het verdelen. En daar wil ik echt vanaf, daar moeten we in stoppen. Oké, okay. is dit uh, geloofwaardig, Marike? Ja, sorry, we gaan alles checken bij Marike vandaag hoor. Vraag het Marike, soort Carolien.
0: Marike. Ja. <laughs> Carolien, ja, waar kennen we die naam ook alweer van? Tijdens het NOS slotdebat over de provinciale statenverkiezingen kreeg Rutte ineens een blackout. Hij was een tekst even kwijt en riep zijn persoonlijke adviseur Carolien om hulp. Het tweede
2: voorbeeld wat ik uh, bij u zie is dat u in toenemende mate zegt: kijk, uh, naast elkaar staan of tegenover elkaar staan, dat is allemaal tot je dienst. Maar uiteindelijk, ik moet even... Waar was die tweede voorbeeld? Carolien? <laughs> Serieus?
0: Ben het kwijt? Dit was hem weer voor vandaag, De Stembus. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat dan een review achter in de App Store. Of abonneer je via jouw podcastkanaal, zodat je niks mist. Morgen dan zijn we er weer met een nieuwe update van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Tot dan.